0: Välkommen till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför förskola och skola. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. Jag träffar Dilshad Mirbaghsten, författare, journalist och medgrundare till Berättarministeriet. Med naturvetenskap i fokus så pratar hon om hur man i områden med hög arbetslöshet –kan minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång– –genom att stötta både lärare och elever i den dagliga undervisningen. Välkommen till experimentpodden. Hej och tack för att jag får vara med. Det är så roligt att du är här idag och jag vill höra allt om berättarministeriet. Men först tänkte jag att du skulle kunna få berätta lite om dig själv och din bakgrund.
1: Ah, jag heter alltså Dilcha Bagsten och är tillsammans med Sven Hagströmmer och Robert Weil en av grundarna av stiftelsen Berättarministeriet. Och till vardags är jag generalsekreterare för verksamheten. Och innan det så har jag väl i stora delen av min, av min yrkeskarriär ägnat mig åt att skriva och läsa. Det vill säga jag har varit journalist och författare. Och suttit i en del styrelser inom idéburen, sektorn men också lärosäten. Det mm. tror jag sammanfattar ganska bra vad jag har gjort.
0: Det låter så roligt och givande. Men då undrar jag, berättar ministeriet för de som inte har... Stött på det tidigare. Vad gör ni?
1: Vad vi gör. Berättarministeriet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. icke vinstdrivande stiftelse och vi driver utbildningscenter i områden med hög arbetslöshet. Och stöttar lärarna i skolor med hög socioekonomisk index som det heter. Och det gör vi ju genom um, vår fysiska utbildningscenter. Så vi har fysiska lokaler på plats som i sig är en artefakt. Med, med, och en del av skolprogrammen som ju lärarna använder sig av i den dagliga undervisningen. Så man kan säga att vi är lite grann en blandning av ett läromedelsförlag och junibacken skulle jag
0: säga. Mm, vilken härlig blandning. Ja. Men och var, de här fysiska centren, var finns de i landet? I
1: Husby där det är ungefär 30 skolor som kommer till oss. Det är alltså Järva med Omnejd. Det är Hagsätra och ungefär lika många skolor där. Och i Göteborg där vi jobbar med precis ja, runt 30 skolor. Nej men så där finns vi. Så man skulle kunna säga i storstadsregionen. Vi fokuserar i storstadsregionen där skolsegregationen är som störst.
0: Och hur många år har ni hållit på med det här nu?
1: Oj det är ju galet för i år firar vi faktiskt tio år. Ja, jag kan säga att det känns ju som det var igår vi startade verksamheten, men tiden går. Den saken är säker. Ja, verkligen. Ja.
0: Och varför, när, när ni satte igång den här verksamheten så undrade jag då, hur tänkte ni, varför kände ni att den behövdes?
1: Ja, men vi började i änden, Sven, Robert och jag och några till, vi började i änden att vi var oroade för hela generellt samhällsutvecklingen, inte bara i Sverige utan i den fria världen, man skulle kunna säga västvärlden och USA. Vi såg att vi, vi gick mot instabilitet, politisk instabilitet ökade ekonomisk ojämlikhet och en, en, en mer eller mindre nästan cementerad bostadssegregation och var oroliga för de konsekvenser som det kan ha för den liberala demokratin. Mm. Och ju mer vi diskuterade och analyserade så konstaterade vi, eller rättare sagt vi landade hela tiden i skolan och utbildning. Mm. Så vi liksom ser ju Dök I, i just utbildning och konstaterade att man ska börja tidigt. Och då hamnar man ju på skolan, alltså grundskolan. Mm. Och tänkte att om vi vill bidra till att stärka den liberala demokratin så behöver vi stötta skolorna. Och så grodde den, det första frö till att, och hur, att vi ställer oss frågan hur kan vi göra det? Vilka skolor eh, gör vi störst nytta för? Och då hamnade vi just i i skolor med hög socioekonomisk index, som det heter, att kan vi stötta lärarna där så kommer fler att få chansen, det vill säga fler barn kommer att få chansen att lämna skolan med behörighet och därmed också få verktygen för att förverkliga sina drömmar, upptäcka vad livet och omvärlden har att erbjuda, men också vara aktiva samhällsmedborgare. Så så hamnade vi i skolan. Och därav att vi är där och driver verksamhet i just de utsatta områdena.
0: Mm. Och ni fokuserar på läsning som grund, men ni berör väl samtliga ämnen i ert program?
1: Ja, alltså det är ämnesövergripande som det heter, så att vi finns i alla ämnen. Men vi fokuserar på läsande och skrivande, så alltså den aktiva handlingen att skriva. Och det mm. måste man ju kunna göra även i naturvetenskapliga ämnen.
0: Ja, för det är det vi ska komma in på i den här podden. Hur ni jobbar med naturvetenskapliga ämnena? Framförallt skulle jag nog vilja
1: lyfta redaktörsvärlds forskningsresa som är ett samarbete med Karolinska institutet och med stöd av cancerfonden. Där eleverna helt enkelt hjälper forskarna på Karolinska, doktoranderna som forskar om något och hjälper dem med... Att lösa problem, föreslå frågeställningar som kan vara intressanta för att forskarna har ju inte riktigt, vad ska vi säga, deras fantasi är inte på topp. Och det vet man ju att det måste man ju ha om man ska forska mm. för att kunna upptäcka någonting nytt och inte bara eh, tradera den kunskap som redan finns. Mm. Så forskarna ber helt enkelt eh, barnen om hjälp och barnen får experimentera lite i förväg så att de blir varma klädda med en forskningslåda som de får avrättar ja, ministeriet. Och sen gör de ett besök på lärosätet. Alltså, lärosättet i detta fall menar jag, Karolinska institutet. Men det här kan man ju göra över hela Sverige så fort coronan har lagt sig så att säga. Och syftet är ju att öka intresset för de naturvetenskapliga ämnena genom att ge barnen ett motiverande och meningsfullt problem att lösa. Men också sänka trösklarna till högre utbildning.
0: Mm. Men Jag tycker att ni gör så roligt där när ni börjar med... Med redaktörers värt hur eleverna verkligen måste hjälpa honom. Eller hur? För att han, han är lite virrig?
1: Nej, han är inte så virrig, han är butter.
0: Och han är inte för... där butter.
1: Den mm. nyansskillnaden gör en skillnad för vem vill jobba med någon som är arg på en, men därmed lite butter, lite svår, är Någon man vill, man vill få erkännande av, eller överlista. Och Grunden till alla våra skolprogram oavsett ämne, är att de måste väcka barnens engagemang och motivation, annars faller våra program platt. Så drivkraften, smörjmedlet i varje program är just barnens engagemang och att de vill ta nästa steg och får då stöd och hjälp av lärarna. Kanske få ny kunskap eller hjälp och vägledning till vad man ska hitta den nya kunskapen. Men vi brukar säga, vi brukar säga det att utan barnens motivation så funkar inte våra program.
0: Nej, och hur får ni dem motiverade, de som är absolut eh, minst motiverade? Kan du ge något exempel på hur ni gör? Jag skulle säga att vi gör det
1: människorna har gjort i tusentals år, nämligen genom storytelling. Att berätta en berättelse, att hela programmet egentligen är en berättelse som väcker känslor och därmed engagemang. Människan är ju en, har ju en inre lust att vilja förstå och se mönster och upptäcka. Ska bara väcka den där, öppna nyckeln och det gör man bäst genom storytelling. Precis som när vi är vuxna och ser på filmer eller läser en bok och blir engagerade så är det samma sak med barn.
0: Och då kan jag tänka mig att ni ser till att eh, ha ett sätt att göra er en storytelling så att det berör många olika personligheter.
1: Ja men så är det absolut och, och, och nu låter det ju så himla enkelt men processen ser ut som att vi bygger ett skal med en stor skickar ut det i några klasser och vi har ju en väldigt etablerad och nära relation till lärarna alltså, som får ju att testa nya programmet och de testar det i klassrummet och sen ger de oss feedback på varenda lektion i stort sett och rätt ofta är vi tillsammans med lärarna i klassrummet när vi testar de här pilotomgångarna. Och då ser ju vi om det är någon lektion som inte riktigt liksom svänger eller fångar barnens intresse. Och så går vi tillbaka och gör om och gör rätt så att det sitter. Och när man väl har gått igenom de här kritiska faserna så är det faktiskt fantastiskt att se hur... Man kan liksom skapa systematik i det här och rulla ut det storskaligt. Men det som får barnen att klicka, det är precis det som får det att klicka för oss vuxna, det är berättelser som väcker känslor och engagemang. Och det är ju ganska mm. klassisk storytelling. Det är ett trick som filmare, använder, regissörer använder sig av, manusförfattare, dramatiker men också mm. författare använder sig av i tusentals år. Men också muntliga berättandet.
0: Mm. Hur har feedbacken från lärarna varit?
1: Det är en väldigt bra fråga. För vår verksamhets existensberättigande bygger helt och hållet på att lärarna tycker att vårt material funkar. Skolprogrammen Faktiskt har den effekten som, som vi behöver och lärarna vill. Annars finns det ingen anledning att använda vårt material. Och vi utvärderar varenda program och hittills har det sett väldigt bra ut. Men det är ingenting man ska ta för givet. Men 9 av 10 lärare anser att vi ett stöd i undervisningen och väcker intresset för skrivande och läsande. Blir barn och Det är helt avgörande för oss. Så ja, vi vet att det funkar, och, men vi kan alltid bli bättre självklart och det är ingenting vi tar för givet. Men vi får så mycket stöd och hjälp av lärarna i utvärderingsfaserna så att vi har nog väldigt bra koll
0: på det tycker jag. Mm. Och lärarna då, använder de ert material som ett komplement till annat som de gör?
1: Alltså vi är istället för skulle man kunna säga, så vi är ju läromedel och mm. lärarhandledning precis som allt annat. Så lärarna använder sig av vårt material istället för något annat.
0: Mm. Mm. Det är ju toppen. Men då undrar jag, ni sa, du berättade att ni har fysiska platser där ni finns när det inte är covid. Mm. Finns det någon möjlighet för resten av landets skolor att eh, nå ert material och ta del av det på något sätt? Nej, vi finns
1: till för våra skolor, alltså våra upptagningsområden än så länge. Vi kommer att expandera. Det som vi har gjort och använt vår tid under corona till att göra är just att digitalisera några av våra program och det kommer vi fortsätta att göra. Så vi kommer att finnas tillgängliga för fler inom ett år eller två. Men vi är, har starkt fokus på de skolor som behöver oss som mest. Och det är, skolor, det är skolor med låga studieresultat så än så länge finns vi inte tillgängliga för alla skolor.
0: Och då undrar jag, måste de komma in till era centrum eller för era uppdragningsområden, finns det också möjlighet att ta del av det digitalt?
1: Ja, det vi har nu kan erbjuda till höst men också framåt det är digitala program för det är begränsade tider. Att komma till våra utbildningscenter och vi är nästan fullbokade innan vi börjar till varje termin. Mm. Men nu som sagt har vi digitaliserat flera av våra program och kommer att kunna erbjuda samtliga skolor i våra upptagningsområden. Även digitala program och det är jättekul. Och en ny spännande fas för oss för det är ju att gå igenom samma utvecklingsprocess som vi har gjort med våra fysiska program. Så det ska bli jättespännande att se hur de fungerar.
0: Ja, men verkligen. Och det är ett fantastiskt komplement till det fysiska. Ja, det
1: är
0: det. Vad kul att du har varit med idag, Dilsha. Tack för att jag fick vara med. Tack igen en gång. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be Knowsy produktion med mig, Carolina Kjellberg. Vill du få experimenttips så gå in på BeNosey.com alltså B-N-O-S-Y och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller prenumerera på vår Youtube-kanal BeNosey Sverige –som är fylld av filmer där barn gör enkla experiment. I nästa avsnitt träffar jag Tobias Karlsson– –som pratar om hur vi kan skapa en tryggare skola för både lärare som elever. Vi hörs då!